0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit zwölf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen und eben alle Hürden und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die es da so gibt und eine der größten Hürden, wie du auch hier schon öfter mitbekommen hast, ist unser liebes inneres Kind. Falls du davon noch nie was gehört hast, hör dir Folge 11 an und ganz viele andere Folgen gibt es hier auch schon zum Thema inneres Kind. Und heute sprechen wir darüber, wie dein Leben, also sprich wie die Heilung deines inneren Kindes dein Leben verändern kann. Und darüber habe ich noch nie gesprochen, aber tatsächlich, wenn du jetzt überhaupt keine Ahnung hast, hör dir Folge 11 an, hör dir die anderen Folgen an, weil ich gehe jetzt nicht nochmal drauf ein, was ist das innere Kind und so weiter und so fort, sondern wir gucken uns wirklich an, wie sich dein Leben halt verändern kann wenn du dein inneres Kind heilst, ja. Und vielleicht nur zur Zusammenfassung nochmal, was ist wichtig, damit wir das innere Kind heilen können, aber auch das nur kurz und knapp. Also das Wichtigste dafür ist natürlich, dass du dir über deine Schutzmechanismen bewusst wirst, auch dazu mehr in Folge 11, über deine Kindheitswunden bewusst wirst, die liegen unter den Schutzmechanismen, auch dazu mehr in Folge 11, und dass du diese dann heilst, das kann man über verschiedenste Wege machen, über einen inneren Dialog, also über mehrere innere Dialoge mit dem inneren Kind, über diese emotionalen ähm, alten Wunden, die eben mit negativen Gefühlen besetzt sind, darüber diese Gefühle zu fühlen. So oder so würde ich dir aber empfehlen, dass du das in Begleitung machst. Also ganz egal, ob mit mir oder jemand anderem. Schau dir auch gerne hier unter dem Video an, es gibt ein gratis Gratistraining dazu. Und komm gerne bei Instagram vorbei, Caroline Gossen, Talentmensch. Auch den Link findest du in den Beschreibungen ganz unten, weil wir machen jetzt immer eine Themenwoche in Anlegung an den Podcast. Das heißt, du kannst mir zum einen da Fragen stellen, zum anderen liefere ich aber immer noch so ein bisschen extra Input äh, im Zuge meiner Stories Und auf dem Instagram-Kanal findest du auch noch ganz viel mehr Info zu Glaubenssätze, innerer Kindarbeit, Herzensthema, also sprich Sinn erfüllt Leben. Ja? So, und jetzt gucken wir uns aber mal an, was, woran erkennst du denn eigentlich, ob dein inneres Kind geheilt ist, beziehungsweise wie verändert sich dein Leben? Und ich kann persönlich nur sagen, dass die innere Kindarbeit mein Leben mega krass verändert hat. Also so krass wie, glaube ich, kein anderes Werkzeug in der Persönlichkeitsentwicklung. Vor allem mein emotionales Leben, weil auch das vielleicht nochmal ganz wichtig. Diese innere Kindarbeit bezieht sich überwiegend einfach auf emotionale Themen, emotionale Wunden, emotionale Traumata, wie auch immer wir das nennen wollen. Und das heißt, dein nicht geheiltes inneres Kind ist heute in deinem Leben tatsächlich für deine Emotionen verantwortlich. Dazu hatte ich auch letztens noch mal eine Podcast-Folge ähm, zum Thema der Unterschied zwischen Glaubenssatzarbeit und innerer Kindarbeit. Hör dir die auch gerne an, die ist noch nicht so alt. Genau. So, das heißt... Jetzt wollen wir aber heute halt wirklich mal genau gucken, okay, woran erkenne ich denn jetzt, ob mein inneres Kind geheilt ist, beziehungsweise wie verändert sich das ganze Leben denn dann? Und einer der absoluten Hauptpunkte, neben vielen anderen Punkten, ist diese, dieser innere Frieden, muss ich sagen. Also ich wollte gerade sagen, diese Gelassenheit, die kommt noch on top, aber so auf den Kern, auf den Punkt gebracht, ist es einfach ein innerer Frieden und eine wahnsinnige Gelassenheit, egal was in deinem Leben passiert. Ja Das heißt im Klartext, wenn du dir einfach vorstellst, das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, dass dich irgendwie heute 100 Themen nerven und auch das ist ganz spannend, weil wenn ich das in dem Workshop mache mit den Menschen, dann kommt ganz oft erstmal kommt gar nicht so viel Und wenn sie aber dann in ihren Alltag erstmal sich selbst besser beobachten, was übrigens ein elementarer Punkt ist, um überhaupt, mit dem inneren Kind arbeiten zu können, sich selbst halt zu beobachten, dann stellen sie fest, es nervt sie total viel. Ja, es nervt sie, wenn äh, der Spiegelschrank offen steht. Es nervt sie, wenn der Klodeckel offen steht. Es nervt sie, wenn äh, jemand seine Wäsche nicht wegbringt. Es nervt sie, wenn andere Autofahrer ihnen vor die Nase fahren oder wenn sie in der Supermarktschlange am, an der Kasse stehen oder wenn äh, der Partner nicht erreichbar ist oder wenn ein Kollege wieder irgendwas äh, typisch seine Aufgaben nicht macht. Also die Frage ist einfach, wenn du schon länger hier bist, geh einfach mal auf diese ganzen Grimps, also Grimpf und Bingo in Folge 3 erklärt, und wenn du einfach mal die ganzen Grimps nimmst, die du hast, und dir vorstellst, das alles nervt mich zukünftig nicht mehr. Ja? Und vor allem hat das ja genau zur Folge, und das ist halt total spannend, wenn du nicht mehr genervt bist, reagierst du darauf auch nicht mehr genervt. Und jetzt müssen wir unterscheiden, weil es gibt eigentlich so zwei Typen, die in, in der Hauptsache, wie gehe ich erstmal mit Genervtheit um und die meisten Menschen, also was heißt die meisten, also entweder bist du Typ 1 und Typ 1 ist quasi der Typ, sagen wir jetzt mal, der halt nach außen mit seiner Genervtheit umgeht. Das heißt, du kannst merken, wenn er genervt ist, der wird pampig, der wird wütend, der schreit rum oder ist auch wirklich einfach nur mega genervt und du merkst es halt, ne? weil er einfach seinen Unmut sozusagen kundtut. Und dann gibt es diesen Typ 2, der, der hatte einen Unmut auch und der hat die Nerven auch, also der ist auch total genervt und ähm, getriggert, aber der macht das nach innen. Das heißt, du kriegst das von außen nicht so richtig mit, aber innerlich ist der halt irgendwie total böse. Ja? Diese Menschen witzigerweise können sich, also das gilt für alle Menschen, aber die, die es nach außen tragen, die tragen es nach außen, meistens wo sie stehen und gehen, und die Leute, die es nach innen tragen, die tragen es auch oft, gerade in ihre Partnerschaft oder in ihre Familie, weil sie mit ihren Liebsten noch am ehesten, sage ich mal, ihren Unmut kommunizieren können, weil da sozusagen die Liebe am sichersten ist. Ja, Und immer da, wo die Liebe am sichersten ist, können wir uns halt am ehesten so geben, wie wir sind, beziehungsweise mit diesen Menschen können wir uns am besten streiten, auch wenn wir uns sonst halt nicht streiten oder ungern streiten. Ne? Ich glaube, gerne streiten tut auch keiner, ne? aber du weißt, was ich meine. Genau. So, aber das ist jetzt das Spannende, egal ob du der eine oder der andere Typ bist. Alles, was dich nervt, macht ja mit dir was, raubt dir Energie. Vor allem nicht nur in dem Moment, wo es dich nervt, sondern viel, viel mehr noch die ganze Zeit, die du dich darüber aufregst. Also, vielleicht es gibt es Leute, die werden geblitzt und für die ist der ganze Tag verdorben oder vielleicht sogar zwei oder drei und die regen sich auch drei Tage darüber auf und erzählen das jedem, dem sie treffen. Und der Typ-2-Mensch, der macht das halt nach innen, ja, und denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, ich bin geblitzt worden. Ja, also diese ganze Energie, die, sage ich mal, rund um diesen auslösenden Faktor auch drauf geht an schlechter Energie, an, ja, an schlechter Laune, das ist dann ja auch alles komplett weg, weil du musst dir vorstellen, egal welche Dinge dich jetzt nerven, sagen wir mal es sind 100 Stück, und wenn du dein inneres Kind wirklich komplett geheilt hast, und das dauert ein bisschen, gar keine Frage, dann nervt dich davon nichts mehr. ja? Und hier ist wichtig, sich mal klarzumachen, weil das klingt, glaube ich, so ein bisschen unglaubwürdig. Und vor allem Dinge, die mir da immer wieder entgegengebracht werden, ist so, naja, Karolin, aber Gleichgültigkeit ist ja auch keine Lösung. Oder wenn ich dann nachher gar nichts mehr fühle. Also das kann ja auch nicht normal sein. Und es gibt ja auch Dinge, ein Rieseneinwand immer. Ja, aber das, was der andere gemacht hat, das ist ja auch wirklich... Wirklich schlimm. So, und das ist schon mal der wichtigste Satz für innere Kindheilung. Ja, wenn dich etwas nervt, dann hat es damit zu tun, dass in dir eine bereits bestehende Wunde getriggert wird. Auch wenn der andere sich offensichtlich fehlfällt. Das habe ich hier schon ganz oft gesagt, deswegen das hörst du auch in den anderen Folgen zum inneren Kind. Also hör dir, wenn dich das interessiert, hört dir die gerne an, aber die meisten sind hier regelmäßige Podcast-Hörer, das heißt, die kennen das schon in- und auswendig. So, und genau das ist der Punkt. Das heißt, ab jetzt solltest du natürlich ja erstmal gucken, also wenn du es heilen willst, erstmal gucken, so was nervt mich alles und dir immer klar machen, okay, das hat was mit mir zu tun, das hat was mit meinen alten Gefühlen, mit meiner alten Wunde zu tun. Aber wir wollen ja darauf gucken, wie das Leben ist, wenn du geheilt bist und das ist dann eben alles weg. Und dafür ist es aber auch einmal wichtig zu gucken, das habe ich hier glaube ich zwar auch schon mal erklärt, aber das ist hier wirklich wichtig, wegen diesen Vorwürfen der Gleichgültigkeit ist auch keine Lösung, wenn du dir Emotionen auf so einer Skala vorstellst, die ganze Brandbreite an Emotionen, die ein Mensch hat, dann gibt es eben in der einen Ecke, sagen wir mal, die Positiv-Emotionen, in der anderen Ecke die Negativ-Emotionen. Und an den äußeren beiden Ecken, sowohl im Positiven als auch im Negativen, kannst du dir einfach vorstellen, sind beides innere Kind-Emotionen. Ja, auch das Positive, Überschäumende völlig drüber, so kennst du vielleicht, von jemandem so völlig, stell dir mal vor, und überhaupt, und ich weiß nicht, und was abgeht, und ich freue mich so, so dieses mega übertriebene, das ist halt auch inneres Kind, ja. Was natürlich deutlich schöner ist. Und dieses Ganze, wenn wir so pampig reagieren oder innerlich so pampig sind oder einfach so krass genervt sind, das ist halt auch inneres Kind. Ja. Und in der Mitte, und das ist das Spannende, gibt es aber natürlich noch einen Bereich, der auch in positiv und negativ Emotionen unterteilt ist, aber der erwachsen ist. Das heißt, nein, wenn dein inneres Kind geheilt ist, ist dir nicht alles gleichgültig und alles egal, sondern du hast zu allem noch eine Meinung und die kannst du auch kommunizieren, die kannst du sogar besser kommunizieren denn je, weil du kannst sie erwachsen kommunizieren. Und das ist das A und O. Ja? Also während du vielleicht vorher deinem Partner angeschrien hast, es ist schon wieder der Spiegelschrank offen, tausendmal habe ich dir das gesagt, du nimmst mich nicht ernst, das ist respektlos, das ist keine Wertschätzung oder was nicht da alles abgeht oder auch nur innerlich in dir abgeht. Da bleibst du entspannt. Also da siehst du das, da findest du das nicht toll. Und dann sagst du aber zu deinem Partner ganz in Ruhe, Schatz, du weißt ja, ne, Spiegelschrank ist mir echt ein Anliegen. Ich fände es wirklich schön, wenn du mal drauf achtest. Und da kommt vielleicht auch raus, dass du das eben nicht cool findest. Und natürlich findest du es auch nicht cool. Aber da ist eine ganz andere Energie dahinter. Und das wiederum führt in so eine Aufwärtsspirale, weil A, verlierst du nicht mehr die ganze Energie, ja, die halt für deine ganz schlechte Laune drauf geht. B, gibt es weniger Streit, ja, also das heißt, die Kommunikation zu deinem Partner oder zu allen verbessert sich halt immens, ne, weil du einfach eher wachsen kommunizierst. Du gehst auch nicht mehr so schnell in die Bewertung, weil auch das, diese Abwertung und Bewertung von Dingen, also bei vielen Menschen ja mit Abwertung verbunden, ist ein Punkt, der rein aus dem inneren Kind wirklich auch kommt. Ja, weil oft das mit einem Minderwert oder einem Gefühl von nicht gut genug oder nicht geliebt oder was auch immer einhergeht aus dem inneren Kind. Und dann muss es quasi so umgewandelt werden, dass das anderes halt schlechter ist, damit sich dein inneres Kind besser fühlt. Und das entfällt ja alles. Ja, das entfällt alles. So, und es gibt dir halt einfach eine wahnsinnige innere Ruhe, einen wahnsinnigen inneren Frieden. Deswegen, also ich sage ja auch immer, wenn jeder sein inneres Kind geheilt hätte, dann hätten wir keinen Krieg mehr auf der Welt. Und da bin ich auch der festen Überzeugung von, weil alles, warum wir uns angehen, warum wir uns streiten, warum wir diskutieren, hat einfach mit einem verletzten inneren Kind zu tun. Ja? Und was aber jetzt ganz wichtig ist, wenn du quasi dich auf den Weg gemacht hast und dein inneres Kind, sage ich mal, ein Großteil schon geheilt ist, du wirst es am Anfang vielleicht in kleinen Situationen feststellen, aber. Also bei mir war es so, ich habe es ja sehr intensiv in so ein paar Wochen echt gemacht. Das kann ich dir nicht unbedingt empfehlen, ich nehme dir lieber ein bisschen mehr Zeit. Aber klar, kannst du auch machen, ne? aber weiß, es war sehr, sehr intensiv. Dadurch konnte ich natürlich den Wechsel aber auch sehr schön sehen, weil das halt so wie so ein abrupter Wechsel eigentlich war. Du wirst halt auf einmal merken, dass die Dinge in deinem Leben anders sind und Ganz ehrlich, das habe ich auch schon öfter gesagt, aber ich kann auch nicht aufhören, das zu betonen, weil auch meine Teilnehmer melden zurück, wenn die an diese Stellen kommen, weil sie das brav alles angewendet haben und brav ihr inneres Kind geheilt haben, melden die auch irgendwann zurück, Caroline, ich bin gerade irgendwie, ich bin ganz komisch und ich kann das gar nicht mehr einordnen. Und für mich persönlich war auch das, obwohl die Wundenheilung wirklich unbequem ist, war für mich persönlich der schwierigste Punkt, dieser diese neue... Variante von mir ja, weil ich ja auch damals mich schon sehr gut kannte und genau wusste, wie ich wann reagiere, ich meine, man kennt sich ja man weiß ja, wo man wie reagiert und das war auf einmal nicht mehr, also du musst dir vorstellen auf einmal steht der Spiegelschrank offen und in dir passiert keine krasse Emotion, du nimmst es wahr und du sagst halt uncool, again der Spiegelschrank offen ja so aber that's it und was auch spannend ist, dadurch wird natürlich unheimlich viel Energie frei, unheimlich viel ne habe ich ja eben schon mal beschrieben aber das ist ein, ein für mich wie gesagt einer mit der schwersten Punkte und die Teilnehmer die auch eben an die Stellen kommen dass sie ihr inneres Kind so weit heilen die bestätigen das das verunsichert einen selber immens, weil du halt auf einmal eben genau eigentlich immer weißt, okay die Situation, ich müsste jetzt eigentlich so reagieren und in der Situation stehst du da und denkst was ist denn eigentlich hier los? Warum reagiere ich jetzt anders? Warum reagiere ich nicht mehr so, wie ich immer reagiert habe? Und das dann wirklich übereinander zu kriegen, also so die neue entspannte Variante von einem selber, ist gar nicht so einfach. ja? Zum Beispiel, mir hat auch letztens eine Teilnehmerin geschrieben, ganz cool, weil damit konnte ich mich auch gut identifizieren. Ich hatte früher auch immer super intensive Beziehungen zu meinem Auto und es war ganz schlimm, wenn mit meinem Auto irgendwas war, beziehungsweise als es dann mal so weit war, dass man es nicht mehr reparieren konnte, also quasi mein Auto gestorben ist, da habe ich wirklich so sehr geweint, als wäre ein Mensch gestorben. Ja, und also so, kann man jetzt drüber lachen oder lassen. Ich kenne einige Menschen, denen es so geht. Andere finden es total lächerlich. Ist auch völlig egal. Aber Fakt ist, dem ist heute nicht mehr so. So, und wenn dann so Situationen kommen, dann stehst du auf einmal und denkst, hm, irgendwas ist anders. Ja? Und auf der anderen Seite, das ist natürlich auch so ein so ein Punkt, diese ganz überschäumende Freude, wie so ein kleines Kind und so, ne? das ist ja auch eine innere Kindemotion, die ist halt auch nicht mehr so da. Aber wir haben halt dafür einfach eine reine Erwachsenenemotion, die zu allen Gefühlen fähig ist, zu Freude, zu großer Freude, zu Traurigkeit, auch zu tiefer Traurigkeit. Also auch da kann man durchaus noch viel auch sozusagen oder intensiv auch als Erwachsener weinen, weil wenn was Schlimmes passiert, ja, wenn ein Mensch stirbt oder ein Tier stirbt oder irgendwas, das ist ganz normal, also diese Trauer bleibt uns auch erhalten. Aber du musst es dir halt so vorstellen: in dir ist egal, was dir widerfährt, ist eine permanente Ruhe und Entspanntheit. Und das ist echt so das größte Geschenk, was mir jemals begegnet ist. Und es ist sogar witzig, <lacht> weil in der letzten Truppe von meinem drei monats live programm dazu haben ähm, haben irgendwann so alle gesagt, Caroline, das ist so krass, du bleibst immer so gelassen und ähm, ach, da kam übrigens heute auch eine schöne Frage für das Was-wäre-wenn-Format bei Instagram. Da gibt es immer so ein Was-wäre-wenn-Format, dann darfst du mich alles fragen. Was würdest du machen? Nee, Caroline, was würdest du machen, wenn? Da kam dazu heute auch eine Frage, die werde ich nächste Woche beantworten. Ähm, so, und ne, das, das ist aber so, dass du halt dann so entspannt. Wirst. Jetzt habe ich gerade einen Fahnen verloren. Ich muss mal gerade gucken. Äh? <lacht> passiert mir selten, ne? Aber es passiert. Ich wollte doch gerade irgendwas erzählen zu der Autogeschichte. Egal. Kommt gerade nicht. Kommt gleich, gleich wieder. Also, aber auf jeden Fall, ähm, doch mit der Gelassenheit there you go du musst nur im Gehirn zurückspulen also genau in dieser Gruppe haben die immer äh, gesagt Caroline, das ist so krass du bleibst immer so gelassen und dies und jenes und ähm, dann ist mir irgendwann bewusst geworden also ja das stimmt das ist seit ein paar Jahren jetzt schon so aber mir ist halt auch irgendwann bewusst geworden wenn du in mein Umfeld gehst von früher und das gibt's noch und fragst die wäre die, also glaubst du dass die Caroline ein Vorbild für Gelassenheit sein kann ich würde dich auslachen also klar, die haben meine Wandlung mittlerweile auch mitbekommen. Aber hättest du die vor zehn Jahren gefragt, die hätten laut gelacht. Keiner, inklusive mir selber, inklusive meiner ganzen Familie, hätten jemals gedacht, dass ich ein Vorbild für Gelassenheit werden kann. Für Entspannung, für innere Ruhe. Also meine Eltern haben früher gedacht, ich tille. Die haben gedacht, irgendwann müssen sie mich mal einweisen, weil ich einfach durchdrehe, weil ich einfach so wibbelig war, so viel gedacht, so viel geredet, so viel. Es war einfach viel. Alles von allem viel. Und... Ja, dass, dass wenn ich so höre, wenn ich heute Menschen so zuhöre, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich im Supermarkt bin, keine Ahnung, wenn mir auf Partys irgendwelche Menschen was erzählen, dann merke ich einfach, ja, ey, wenn du dein Inneres... Also sage ich natürlich nicht, weil kein ungefragtes Coaching mehr, auch das, ne, du hörst auf die anderen zu retten. Du ähm, hast ein viel besseres Selbstwertgefühl, du hast eine ganz krasse emotionale Stabilität, wenn dein inneres Kind geheilt ist. Ja, aber wenn ich halt so höre im, in, im Umfeld und wenn ich draußen unterwegs bin, worüber Menschen reden und wie sie darüber reden, dann weiß ich einfach, hey, es ist nur inneres Kind. Es sind nur deine alten Wunden, es ist nur inneres Kind und vor allem, es ist für dich selbst gerade so anstrengend, ohne dass du es merkst. Also auch das ist ein ganz spannender Punkt. Wenn ich früher jeden Tag mehrfach so hochgefahren bin, das war für mich normal. Ich fand das auch nicht anstrengend. Mein Umfeld fand es anstrengend. Aber seit ich das nicht mehr tue, beziehungsweise ganz selten, weil ganz selten werden bei mir noch ein, zwei Wunden, die noch nicht ganz geheilt sind. Also auf einer Skala von 1 bis 10 sind die irgendwo so bei 2, 3 oder manchmal entdecke ich auch noch neue. Ähm, wird, werden die halt getriggert. Und wenn ich dann nochmal hochfahre, weil einer meiner Schutzmechanismen Wut war, dann denke ich mal so, krass. Und das Spannende ist, wenn ich heute hochfahre, dann ist das auf einer Skala von 1 bis 10 maximal eine 5 und früher war das immer eine 10. Und diese fünf empfinde ich schon selber als so anstrengend, ja, und das ist eben genau das. Dein System, wie es aktuell ist, findest du nur bedingt anstrengend, weil es für dich deine Komfortzone ist, weil es dein Normal ist. Aber stell dir mal einfach vor, dein Normal wäre Tiefenentspannung und innerer Frieden, egal was im Außen passiert. Ja, und das ist einfach, das führt zu so viel Veränderungen. Also, ich habe es eben schon mal gesagt: emotionale Stabilität, innerer Frieden, innere Gelassenheit, Unabhängigkeit, also emotionale Freiheit und Unabhängigkeit, ja, von egal was im Außen passiert. Ähm, Veränderungen in deinen Beziehungen, ganz krass, weil halt ne, auch da 80 bis 90 Prozent, gibt es auch eine Podcast-Folge zu, der Beziehungen werden von inneren Kindern geführt. Ja, du wirst, du wirst kreativer, du hast mehr Lebensfreude, du, also es ist. Es ist Wahnsinn, was sich dadurch einfach alles verändert. Ja? Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, mach das auf jeden Fall. Und ja, der Weg ist unbequem. Und ja, es ist komisch, wenn du dann es geschafft hast, sozusagen. Dann ist es für ein paar Wochen komisch. Also es war für mich wirklich der schwierigste Part, auch wenn die Wundenheilung super emotional war und teilweise auch echt hat, also emotional hat. Mit vielen Tränen verbunden war bei mir, aber auch das muss nicht sein. Bei manchen ist es über körperliche Prozesse. Aber dieses neue Ich am Anfang, puh. Und dann kommen auch immer wieder so Situationen, auch bis heute, so Situationen, die selten passieren. Ne? Also, Beispiel, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, ist mir das passiert. Da stand ich irgendwie an der Ampel und ich bin vorher noch, also kurz vor der Ampel, noch irgendwie die Spur gewechselt. Und dann gucke ich so und stehe so an der Ampel und gucke irgendwie nach rechts. Und dann sehe ich, wie rechts der Autofahrer neben mir irgendwie das Fenster runtergemacht hat und mir offensichtlich irgendwas sagen wollte. Und habe ich das Fenster auch runtergemacht. Und dann ähm, schreit er halt so rüber, ja, man könnte ja beim Spurwechsel mal einen Blinker setzen oder irgendwie sowas halt so mega agro Und das war so ein Moment für mich, wo du musst dir halt vorstellen, ich gucke darüber der sagt das und dann ist die Ampel auch grün geworden in dem Moment und ich gucke zurück und fahre los. Und in mir ist halt quasi nichts passiert oder beziehungsweise sagen wir es so, genau das Gleiche passiert, wie wenn der jetzt gesagt hätte, Ah, sehen wir, war ein schönes Auto. Ja, also rein vom Gefühl her. Und dann musste ich so lachen auf einmal, weil es hätte mich früher natürlich total getriggert und ich hätte mich zurückgepumpt oder irgendwas gemacht. Und es, es, es triggert einfach nicht mehr. Ja, und ich freue mich heute immer über so Situationen, die halt so ganz selten im Leben passieren, wo ich dann immer wieder quasi nochmal so in dieses Gefühl komme, ach krass, wie war es früher und wie ist es heute, weil jetzt, und das ist eben das Schöne, also auch wenn das eine Phase der Verunsicherung ist, Jetzt ist es natürlich so, dass diese Gelassenheit, dieser innere Frieden und diese emotionale Freiheit ist ist mein neues Ich schon seit, seit ein paar Jahren und ich habe mich deswegen rein charakterlich oder so auch nicht verändert. Also mein Herz ist immer noch das gleiche, Menschen liegen mir immer noch am Herzen, ich habe immer noch viele Freunde und, und bin mit denen irgendwie gut und wir können über alles reden, aber mein Charakter hat sich deswegen nicht verändert ja, mir machen noch die gleichen Themen Spaß, lediglich überrenne ich die Leute nicht mehr so, bin nicht mehr so drüber, wie es dann einige im Nachgang beschrieben haben, todesmutig und ähm, ja, muss nicht immer jeden retten und ungefragt coachen und so, sondern ist da auch da ist einfach deutlich mehr Entspannung drin. Ne? Und das ist übrigens auch was, wenn du dein inneres Kind heilst, das ist eine Veränderung, die kriegt dein Außen sehr wohl mit. Also da kann es dir wirklich passieren, die einen früher, die anderen später, dass die Leute dich ansprechen und sagen, boah, hey, irgendwie was ist mit dir passiert. Also positiv, ne? Irgendwie so, irgendwie hast du dich total verändert, aber irgendwie schön. Ich habe das Gefühl, du bist viel ruhiger oder gelassener oder entspannter oder wie auch immer. Ja? Und ja, ich glaube, wenn ich nur noch eine Sache, eine Sache lehren dürfte, das wäre wirklich schwer, weil ich will ja erfülltes Leben. Aber wenn ich jetzt wenn jetzt jemand sagen würde, Caroline, du darfst Herzensthema nicht mehr machen, Glaubenssätze nicht mehr machen, also ne, also du darfst nur noch eins von diesen drei Themen machen so und auch sonst nichts, dann würde ich auf jeden Fall inneres Kind nehmen. Weil ich weiß, dass diese emotionale Geschichte einfach so einen krassen Mehrwert für unser Leben hat, auch über die innere Kindheilung hinaus, weil am Ende geht es ja, was wir lernen, bei der inneren Kindarbeit ist, mit jeder Emotion zu dealen und jede Emotion wieder so anzunehmen, wie sie da ist. Und da geht unser Gehirn einfach immer dagegen. Auch da gibt es schon ganz viele Folgen zu, also zu Emotionen und wie wir mit Emotionen umgehen sollten. Und ich weiß einfach, es ist der größte Hebel für den inneren Frieden und damit auch der größte Hebel für die emotionale Unabhängigkeit. Und da unser inneres Kind uns ganz oft antreibt, eben Dinge zu tun, mit dem Hintergrund vermeintlich Liebe vom Außen zu bekommen. Ist das eben auch mit ein, ein Hebel, warum viele eben auch nicht ihren eigenen Weg gehen? Ja, Glaubenssätze ist da der deutlich größere Hebel, aber das ist eben auch ein sehr, sehr großer Hebel. Und wenn ich halt emotional frei bin, dann bin ich auch frei von den Gefühlen über mich von anderen. Und dann kann es halt eben, ist es deutlich einfacher, meinen Weg zu gehen, auch wenn dafür die Glaubenssatz- und Programmierung wirklich noch nötig ist. Also. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen hoch, eine Folge mit Leuten, bei denen du denkst, müsstest du dringend mal hören. Und ja, schau wie gesagt gerne mal bei Instagram vorbei, weil da tauschen wir uns auch unter der Woche dazu aus. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Ach ja, und wer es jetzt Freitag hört? Ja, Freitag, wenn du es Freitag hörst, bist du wahrscheinlich nicht auf dem Greater Festival. Also ich bin jetzt Freitag und Samstag auf dem Greater Festival. Schreib mir sonst auch gerne bei Insta oder wo auch immer oder hier drunter. Vielleicht können wir uns sonst irgendwie da treffen. Genau, und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche.